0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе Центр. Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в трам депо собака gmail.com. Повторяю наш адрес в Depot, собака, gmail.com Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы Центр. Сегодняшний выпуск подкаста в рубрике Центр Сегодня ответы на вопросы. Запись этого выпуска подкаста происходит 29 декабря 2023 года. Начнем с того, что происходит сегодня с группой «Центр». Конец года можно подвести основные итоги и итоги сугубо творческие. В марте был выпущен сольный альбом Василия Шумова, который называется «Только одинаковые». Это был цифровой релиз, который появился на цифровых порталах таких как Spotify, Apple Music и многих-многих других В 2023 году группа «Центр» возобновила свою студийную работу С февраля по октябрь группа «Центр» методом удаленно-дистанционной записи выпустила 12 новых композиций которые были сформированы в новый альбом под названием «Центр», основан в 1980-м, релиз которого состоялся в социальных сетях группы «Центр» 10 октября 2023 года. Все эти композиции доступны для свободного скачивания на официальном сайте группы «Центр» centromania.com. По звучанию, альбом «Центр, основан в 1980-м» представляет довольно широкий спектр жанров и стилей, от концептуального минимализма нью до постпанка и софт-рока. В записи альбома «Центр, основан в 1980-м» принимали участие Участники группы Центр разных формаций, начиная с 1980 года, а также друзья группы. Именно поэтому новый альбом центра называется Основан в 1980. Релиз альбома, основан в 1980 был оформлен как двойной выпуск подкаста «Трамвайное депо», этого самого подкаста, который вы сейчас слушаете. «Трамвайное депо» — все о группе «Центр». В первой части релиза были представлены все 12 композиций этого альбома, а через месяц вышел бонус-трек, который называется «Запись альбома закончена». Одним из важных событий в творчестве группы «Центр» стало появление этого самого подкаста «Трамвайное депо». Он появился в результате общения между музыкантами во время записи Нового альбома основан в 80-м, и я у них спрашивал э, какие-то вопросы, которые поступали в последнее время от э, поклонников группы «Центр», особенно поклонников поколения, которые лет на 20-30 младше нас. И вопросы имели довольно целенаправленный и сформулированный характер, и ответы на эти вопросы могли дать только сами участники группы «Центр», участники записи альбомов группы «Центр», концертов, гастролей, то есть свидетели всей истории группы «Центр», начиная с 1980 года. Первый выпуск подкаста «Трамвайное депо» вышел 24 июля 2023 года, и гостем первого выпуска подкаста был гитарист группы «Центр» Евгений Ильницкий. Темы подкастов в основном предлагались поклонниками группы «Центр», которых интересовали те или иные события, факты, подробности о записях альбомов группы «Центр» и Василия Шумова, С лета 2023 года было выпущено 17 выпусков подкаста, а этот подкаст является заключительным в этом году номер 18. Подкаст «Трамвайное депо. Все о группе «Центр»» можно слушать на различных цифровых порталах, таких как... Spotify, Apple, Яндекс.Музыка, YouTube, Deezer, Google, Amazon. Ну и, конечно, все выпуски подкаста можно слушать на официальном сайте группы Центр centromania.com Это были основные творческие итоги группы «Центр» Василия Шумова 2023 года. Ближайшие тематические выпуски подкаста «Трамвайного депо» будут посвящены альбому группы «Центр» «Брюлик», альбому группы «Центр» «У прошлого нет будущего» и альбому группы «Центр» «ТНТН» «Твердые нет, твердого нет». Мы уже получили основную часть сформулированных вопросов по этим трем альбомам. Будут подготовлены подкасты. И если у вас есть какие-то свои вопросы, один-два вопроса по этим трем альбомам, вы можете их тоже присылать в ближайшее время, чтобы мы их также включили в выпуски подкастов. Теперь мы переходим к следующей части этого выпуска, который называется «Ответы на вопросы». Вопрос. Василий, расскажите о группе Шумов. Имеется в виду моя группа начала 90-х годов, которую я создал в Лос-Анджелесе. Ответ. Когда я перебрался в Лос-Анджелес в начале 90-х, то среди разных идей на тему «Чем я могу заняться в Америке?» появилась идея о «Не сделать ли мне свою группу?». Тогда я познакомился с большим количеством самых разных музыкантов в Лос-Анджелесе. Также я начал собирать постепенно свою домашнюю студию. Записал первый пробный альбом, который назывался «Шумовидение», который вышел на компакт-дисках на лейбле Genial Records в Москве в начале 90-х. Это были каверы моих версий групп подпольного московского и питерского рока. Также я посещал много концертов в Лос-Анджелесе концертов звезд и концертов э, никому не известных ансамблей, которые играли в маленьких клубах. И у меня появилась мысль, а не создать ли мне свою группу и... В основу репертуара могут войти композиции из моей такой последней концертной программы, которую я создал в Москве, которая называлась «Библиотека приключений». Это была такая театрализация, в которой на сцене я был в маске, сделанной с моего собственного лица. Но маска была настолько сделана кустарно и плохо, что... Вот эта резиновая голова, которую я одевал себе на голову, вызывал довольно такое дикое впечатление. Я купил в секонд-хенде красный пиджак, и был у меня готов такой сценический образ. Вот это моя резиновая голова из библиотеки приключений. И этот красный пиджак плюс гитара Fender Stratocaster. Я сделал абстрактный видеоряд на VHS кассете, используя два два ных видеомагнитофона, сделал такую нарезку и, значит, планировал, ну и использовал вот этот видеоряд в своих первых концертах и все это подключалось к телевизору такому телевизору такому, знаете, у которого ну, как такой советский телевизор еще там 70-х годов, как вот старый американский телевизор, который я оставил на сцене и подключал из видеомагнитофона этот видеоряд к своей программе, которая была основана на библиотеке приключений. И свой первый концерт я дал в клубе в даунтаун Лос-Анджелеса. Клуб назывался Алсбар. Это абсолютно трэшевое место, но очень популярное и очень известное, или как теперь говорят культовое. Это была своего рода версия лос-анджелесского Сиби-Джиби. При этом клубе была соответствующая арт-галерея, владелец которой был тем же самым владельцем и арт-директором этого клуба Бар. Владельца звали Марк. Uh, у него был, была girlfriend, э, девушка венгерского происхождения, то есть она приехала в Америку из Венгрии, и она была как бы booking-агентом, то есть она занималась э, строительством непосредственно концертов, кто когда будет выступать, на каких условиях, какого числа и в какое время. И вот на один из своих первых концертов в этом Алсбаре, в котором я выступал Впоследствии неоднократно я пригласил э, музыкантов, которым я рассказывал, что вот я хочу сделать свою группу, но пока у меня как бы такая сольная перформанс-артная программа с видеорядом в маске, но я думаю, что можно сделать э, группу с живыми барабанами, с гитаристами, с басистами, может быть, с клавишниками. И вот эти мои первые концерты в «Алсбаре» посетило некоторое количество музыкантов, с которыми я общался по поводу варианта сделать группу. Может быть, они заинтересуются принять в этой группе участие. И, в конце концов, нашлись желающие. Нашелся барабанщик, которого звали Фернанда. Он кубинского происхождения бас-гитарист Даниэл Гетц, который приехал в Лос-Анджелес из Болгарии, канадец Рик Ленстон, он играл на басу, и потом к группе присоединился Фаст Фредди, гитарист Фаст Фредди, о котором я не так давно рассказывал в предыдущих выпусках подкаста, и который звучит на многих альбомах группы «Центр» и Василия Шумова «Фаст Фредди» приезжал со мной несколько раз на гастроли в Москву и в другие города России. Некоторые участники группы «Шумов» потом принимали участие в записи альбома «Тектоника», о котором я также недавно рассказывал в выпусках подкаста «Трамвайное депо». Группа «Шумов» выступала в разных клубах Лос-Анджелеса, как такой же живой состав Я уже выступал без этой ужасной маски из библиотеки приключений. Иногда я выходил в этом красном пиджаке. И приведу один пример такого концерта группы «Шумов» в каком-то малоизвестном клубе. Среди групп, о которых я никогда не слышал раньше – Для примера вспомню, как устраивались эти концерты группы «Шумов», в которой я сам был пиарщиком. Группу «Шумов» никто не знал, в тех клубах, в которых мы впоследствии выступали. А концерты неизвестной группы устраивались таким образом, что нужно было послать по почте в конверте информацию о группе, и кассету, вот такую аудиокассету с э, э, демо-презентацией вашей музыки на имя арт-директора, менеджера или кого-либо, кто занимается организацией концертов в данном заведении. После чего, когда они все это получат, если им понравится или они сочтут интересным предложить вам какой-нибудь день и время выступления в этом клубе, они вам перезвонят. И вот, разослав по разным клубам такое свое демо-послание с историей создания «Кто такой Шумов?», ну и так далее... И иногда я получал предложение, что вот такой-то клуб предлагает группе шумов выступить в течение 20-30-40 минут в такой-то день на таких-то условиях. А условия это были совершенно стандартные, то есть если будут какие-то проданы билеты то значит они поделятся эта сумма проданных билетов между группой или всеми группами, которые выступают в тот день, плюс клуб берет свой процент. Ну, естественно, билеты никакие не продавались, потому что все были по гостевому листу или вообще с бесплатным входом. Это совершенно были некоммерческие концерты. И обычно в таких клубах, концертах участвовало несколько групп, но совершенно спокойно могло играть в один вечер 3-4 состава. И на каждую группу выделялось минут 30, включая настройку, и никакого, естественно, саундчека не подразумевалось. Включился и играй. И вот, значит, на одном таком концерте, где помимо шумов выступала еще состав НР-3, э-м, мы играли где-то, наверное, по счету третьими из четырех, И я пришел, значит, перед началом первой группы Посмотреть, что же там играется И в то время, начало 90-х годов В Лос-Анджелесе зарождался такой массовый стиль Ну, среди вот этих ансамблей, которые играли в этих андеграунд-клубах который бы я назвал Red Hot Chili Peppers Вот по стилю музыки Такой панк, фанк, крик Ипоташ, Море энергии, Пота. Ну вот кто знаком с группой Red Hat, Чили Пепперс, особенно с их ранними альбомами, а они как раз и произросли вот из этой сцены Лос-Анджелеса конца 80-х, начала 90-х. И вот в тот вечер, где играла группу Шумов, плюс три вот такие фанк-панк Red Hat, Чили Пепперс группы. Я обратил внимание, что вот эти три группы, которые выступали тогда же в этот вечер, они играют совершенно одинаковую музыку, но это их собственные какие-то песни, но они звучат совершенно одинаково и выглядят они совершенно одинаково. Стиль одежды составлял туристические ботинки на высоком каблуке с такой высокой шнуровки практически там до колена. Такие бриджи, которые, такие мешкообразные, бананообразные бриджи, которые как раз доходили практически до верхней части вот этой туристическом высоком каблуке обуви-шнуровки... Волосы такие, как бы, как они называют, треды, дреды, связанные в пучок и с какими-то такими еще Вот, Какие-то, значит, темно-коричневые, черные. В общем, вся эта одежда у них была такая вот черный, коричневого тона. И вот 4-5 человек на сцене, вот они все одинаковые. И они играют практически одинаковую музыку. И вот среди такого панк-фанк. Red Hatch или Пепперс образного наполнения. М-м, Выходила группа Шумов, где я был в красном пиджаке, и мы играли какой-то такой авангард. То есть совершенно это не сочеталось ни с какой вот этой стезией или писком того времени музыкального подпольного рока Лос-Анджелеса. Группа Шумов просуществовала где-то года полтора. И, наверное, вот я так для себя... Вспоминал, когда же это все дело как бы подытожилось. И вот оно, наверное, подытожилось альбомом Тектоника, в котором принимали участие также музыканты группы Шумов. Вот. А потом у меня изменились планы. Я все понял, что ну, вот я достаточное количество концертов сыграл с группой Шумов. И как-то двинулся дальше. И в заключение темы рассказа о группе Шумов я хотел бы порекомендовать. Всем, кто интересуется или любопытствует на тему происхождения панк-рока, нью-вейва, арт-рока э, в Америке конца 70-х, 80-х годов, обратите внимание вот на это заведение Алсбар, потому что э, всем хорошо известно две точки в Нью-Йорке Сиби Джиби клуб и Макс Канзас Сити, где выступали и появлялись такие группы, как Рамон, Токен Хедс, Блонди и многие другие. Но что касается Западного побережья, в частности Лос-Анджелеса, там был вот эквивалент этого Сиби который назывался «Алсбар». Вы можете посмотреть в Википедии, есть страничка, называется «Алсбар Америка на цел». Там есть вся базовая информация об этом заведении, перечислены группы, которые там выступали, ну, и из наиболее известных, конечно. Ну, я приведу для примера группу Нирвана, которая начинала свою гастрольную деятельность именно в клубе бар, Приезжая в Лос-Анджелес и Сиэтла Вопрос Василий Хотелось бы узнать Историю создания песни И особенно Текста Композиции «Горизонтальные люди» Вопрос довольно продолжительный Закругление наметил в Это непередаваемого вкуса концентрации зерцания Причем вставленное почти незначай Лишены ручкой громкости Как говорится о приятном от противного Не похож на стандартных ребят Можно использовать в описаниях психологии социальных иерархий Если это написали не вы, а, скажем, Головин Я не удивлюсь С вашими талантами легко приписать вам и то что делали все же не вы, но поверьте, я сомневаюсь только исходя из научного скепсиса в отсутствии точных сведений. Ответ. Песню «Горизонтальные люди» написал я. Евгений Головин не имеет никакого отношения к этой песне. История создания этой песни звучит примерно так – В 1995 году я общался с гитаристом группы «Центр» состава конца 80-х Сергеем Сабининым, и в разговорах появилась мысль сделать новый альбом группы «Центр» и записать его в моей домашней студии в Лос-Анджелесе, которая к тому времени уже позволяла производить запись живого состава, то есть живыми барабанами, ну и так далее. Для записи этого альбома можно было привлечь музыкантов, которые находились в то время в Москве из группы «Центр». И чтобы в Москве как-то была подготовлена сама программа, которая будет на этом альбоме, И после того, как это все отрепетируется в Москве, ребята приедут ко мне в студию, и мы все это запишем. И для того, чтобы началась подготовка к записи этого альбома, который впоследствии вышел как альбом «Брюлик», мне нужно было довольно быстро написать песни для этого альбома. И я как-то вот так вот собрался с мыслями, И буквально, я не знаю, дней за 10 я написал все песни, которые потом вот вошли в альбом «Брюлик». Ко мне приехал Сережа Сабинин, мы с ним сделали такую демо на акустических гитарах этих песен, и он повез это демо в Москву, на основе которого потом был и записан альбом «Брюлик». Сама мелодия и музыка песни «Горизонтальные люди» У меня появилось таким образом на акустической гитаре. Я перебирал аккорды и играл что-то типа песни Beatles Because э, с альбома Abbey Road. Там есть на второй стороне Abbey Road пара композиций таких медленных. Sun King, Because. И там есть такие как бы гитарные ходы перебором. Я вот что-то играл подобное, и чувствую, у меня что-то свое получается вот на этом этом поприще. И вот так постепенно, постепенно, постепенно у меня появилась вот эта сама аккордовая структура, мелодия. А текст я дописал уже как-то после появления вот этой непосредственно музыкальной части. И что касается написания текста, у меня не было никакой там или чего-то. Я просто помню, что где-то в Лос-Анджелесе в машине по радио я слышал какую-то передачу на тему психологии, на тему взаимоотношений, на тему каких-то социальных ситуаций в Америке тех лет. И там вот шел разговор про так называемых «горизонтальных людей». И ты совсем не похож на стандартных ребят. Вот у меня это как бы из этой строчки произрастал и весь остальной текст. Ну вот вкратце, как появилась песня, и была, она записана на альбоме Брюлек, песня под названием Горизонтальные люди. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, про проект четырех виниловых пластинок ассоциации «Лава», выходившей на фирме «Мелодия» в 90-91 годах. Все про этот проект, тексты, музыка, идея, манифест, как он появился. Для начала ответа на этот вопрос я хотел бы всех интересующихся этой темой направить к публикации журналиста Алексея Певчева под названием «Тетралогия трубач», которая вышла не так давно в издании «Музыкальная жизнь». Ну, Идея этой серии возникла из ряда компонентов. Первый компонент – что была возможность выпустить что-то на фирме «Мелодия». Это был проект сугубо экспериментальный, авангардный. И в то время у нас были друзья на фирме «Мелодия», которые как-то нам симпатизировали, я имею в виду нам, Музыкантов, которые не играли советскую эстраду, не играли советскую попсу, а были скорее таким альтернативным, что ли, авангардным направлением с очень интересными работами. В Москве к концу 80-х годов у меня, да не только у меня, сложилась такая, как бы Сеть знакомых музыкантов, которые как бы мыслили, что ли, в одном таком экспериментальном, авангардном направлении Музыканты, у которых были возможности записать и воплотить свои музыкальные идеи И у многих были свои записи, но которые как бы расходились как магнитофонные альбомы. А здесь у нас как бы появились контакты и возможности что-то выпустить на московском лейбле «Мелодии». Ну и тогда, в то время в СССР он был единственный лейбл, который выпускал «Грампластинки». И все началось с того, что моего друга Володя Рацкевича, Появился его сольный альбом «Задача в общем виде», а я в то же время записывал свой тоже сольный альбом, который впоследствии получил название «Время 3». И мы думали, как это все можно выпустить и также включить записи наших друзей-музыкантов, в частности, группы Александра Синицына, Группа «Ночной проспект», Ивана Соколовского, Игоря Леня, Андрея Родионова и других. И однажды мне Володя Раскевич говорит, что... У него есть знакомый, который занимается тем, что оформляет э, альбомы для фирмы «Мелодии», типа такой художник-оформитель, которого зовут Андрей Гусев. И вот у Андрея появилась как бы идея единого дизайна для вот этой э, серии, которая ну, потом стала серией Ассоциации Лава» и получила еще позже как бы общее название «Серия Трубач». То есть Андрей Гусев предложил такое как бы дизайнерское решение взять известную фотографию Родченко, Трубач и разделить эту фотографию на 4 квадрата. Каждый квадрат станет лицевой обложкой каждого альбома. А в то время, значит, как я уже сказал, был готов альбом Володи Рацкевича «Задача в общем виде». И я уже как бы записывал свой альбом «Время три», и мы решили, что мы сделаем, ну, предложим, по крайней мере, фирме Мелодию вот эту идею, чтобы были четыре альбома в этом едином дизайне э, на основе фотографии Роченко-Трубач, и что там будет альбом у Владимира Раскевича «Задача в общем виде», альбом Василия Шумова «Время три», а также два сборника, в которые войдут ну, вот эти музыканты, о которых я уже упоминал Что каждый этот сборник получит свое название Один сборник будет называться «Очевидные вещи», а второй «Без дыхания» И мы подготовили все фонограммы Андрей Гусев сделал дизайн Ну, конечно, дизайн вот этой всей серии, то есть лицевые обложки, задние стороны обложек. И мы все это отдали на фирму «Мелодия». Нам очень помог звукорежиссер Юрий Богданов, который, как теперь говорят, сделал мастеринг. И через некоторое время, которое измеряется месяцами, Стали появляться в розничных магазинах и в магазинах фирмы «Мелодия» вот эти самые виниловые пластинки, и они выходили как бы по одиночке, по одной штуке. То есть не было такого как бы комплекта, что вот вам комплект из четырех пластинок, авангардные музыканты, экспериментальные Авторы в едином дизайне на основе фоторочинга «Трубач». А все это выходило как бы так по отдельности. Каждый альбом выходил отдельно. В промежуток какой-то времени был между каждым этим релизом. Каждый из четырех альбомов выходил как бы так поочередно. И многие не понимали вообще, что это на обложках. Ну, может быть, какая-то абстракция. Но когда появились две пластинки, вроде какой-то есть общий общий дизайн. И только когда вышли все четыре, их можно было сложить вместе, и тогда все это появлялось в том виде, в котором это было задумано. Я считаю, что это уникальный проект, очень интересный с точки зрения и содержания, и с точки зрения вообще э, исторического факта, потому что на фирме «Мелодия» в СССР Подобных релизов, проектов не было. И вот за последние уже годы после СССР, за эти все десятилетия, я не видел что-то подобного в плане такого организованного, продуманного, цельного проекта. Вопрос. Расскажите о записи альбома группы «Звуки МО» «Простые вещи». Ответ. С группой «Звук и мук» группа «Центр» были, наверное, самые близкие отношения в плане дружбы и частых встреч среди групп московского подпольного рока. Мы с Петром Мамоновым очень часто встречались, проводили вместе много времени, говорили о музыке, о жизни. И в частности, мне Петр много раз рассказывал, что они собираются записать свою концертную программу, и он является как бы звукорежиссером и продюсером этой записи. Что вот на даче у Саши Лепницкого они оборудуют такую как бы студию, где они репетируют и вот э, будут записывать э, свои песни, которые у них будет потом их первый магнитофонный альбом группы «Звуки МО». И проходили месяцы, по-моему, прошло несколько лет. И Петр мне все время говорит, что да, вот мы там пробуем что-то записать, но я вот э, хочу что-то изменить, мы что-то запишем. У них была такая портативная четырехканальная студия, типа Тоскам, где вот кассета и пульт, его все в одном каком корпусе, вот такая портестудия, на которую они тогда это записывали но говорит, что мне все время хочется что-то изменить, меня что-то не устраивает, мне что-то хочется как-то пересвести, перезаписать, сделать какие-то новые партии, мне мой голос не нравится, как получается. То есть я это слушал долго-долго, и я вижу, что это начался такой круг, такая бесконечная петля, которая э, приведет к тому, что никакой записи у них, в конце концов, не будет. То есть не будет выпущен магнитофонный альбом группы «Звуки МО». То есть вот это желание все время что-то улучшить, подработать, новые мысли появляются, то есть это может длиться бесконечно. А у меня к тому времени, это был, значит, уже 88-й год, Появилась своя довольно неплохая домашняя восьмиканальная студия, в которой Центр записывал уже несколько альбомов. Я записал свой сольный альбом «Мой район». И в очередной раз, слушаю рассказ Петра Мамонова об их очередной неудачной попытке что-то записать из репертуара группы «Звуки МО», я ему предложил, говорю, слушай, давай-ка я вам помогу это все записать и выступлю в роли продюсера. Я привезу вашу студию к Саше на дачу на Николину гору всю свою вот эту домашнюю студию восьмиканальную. У вас все отрепетировано, вы эти песни много раз играли в концертах. То есть вы, в принципе, готовы для записи, но что-то у вас не выходит. Вот, И я выступлю в роли звукорежиссера и продюсера, и мы договоримся, как мы это все дело запишем. И самое главное, что это будет иметь результат, что будет выпущен магнитофонный альбом, то есть первый магнитофонный альбом группы «Звуки Му». Ребятам нужно было подумать, посоветоваться и как-то так... Попасть в необычные для себя условия, когда у них будет продюсер, который наведет дисциплину, и в течение какого-то определенного небольшого промежутка времени им нужно будет все это дело записать и выпустить альбом. Прошло некоторое время, и ребята согласились, говорят, "Давай, давай записываться. Я привез к Саше Липницкому в их студию на его даче на Никольной горе, свою восьмиканальную студию. Мы договорились, что это займет ну, максимум две недели. То есть сразу, было благоговоря, срок записи. И сама методика записи. То есть мы договорились, что мы сперва запишем инструментально все их песни, которые ну, вот, могут войти в этот альбом. А потом мы отдельно наложим э, голос Петра Мамонова. Ну вот и началась сама запись. Запись я проводил довольно-таки так, э, ну что ли, бодро. То есть один-два дубля, переходим к следующей песне. Один-два дубля, переходим к следующей песне. Я записывал из восьми каналов на 6 семь каналов весь инструментал, барабаны, гитары, клавиши, бас, оставляя по возможности один-два канала для голоса Петра Мамонова, который писался отдельно. По ночам мы записывали вдвоем уже с Петром его голос. Когда мы записали все Вокальной партии Петра Мамонова Мы приступили к сведению Этого альбома Сведением занимались два человека Я и Петр Мамонов Конечно же у музыкантов группы Звук ему был большой интерес Поучаствовать в сведении Но мы договорились Что вот таким образом Будет проведена запись И сведение альбома Чтобы у нас был результат В данные сроки И в конце концов запись была закончена. Мы все с Петром Мамоновым свели на стереокатушку и произвели такое первое прослушивание в полном составе группы. Я хорошо помню этот момент. Это происходило на террасе, типа там за обедом у Саши Лепницкого. Мы поставили эту катушку и впервые включили для всеобщего прослушивания. На альбоме получилось 20 песен. Можно сказать, что это получился двойной альбом. Так вот, это самое первое прослушивание. Слушать пришлось довольно долго. И мы договорились, что будем слушать от начала до конца. Вот, И я помню, что у музыкантов группы «Звуки ему были очень разные мнения по поводу конечного результата этого альбома. Так появился первый альбом группы звуки ему под названием простые вещи глядя назад на этот 1988 год уж сколько 35 лет прошло я могу сказать что вот судя по Отзывом, по впечатлениям, на мой взгляд, это самый известный альбом группы Звуки Му. Хотя они потом уже продолжали записи. Мамонов уже как бы после этого первого опыта со мной записи альбома Простые вещи уже смог сам быть продюсером альбомов группы Звуки Му. Но, как я вот вижу, через 35 лет альбом «Простые вещи» он является наиболее известным и, может быть, даже самым успешным, самым удачным альбомом группы «Звуки Му». Вопрос. Интересно было бы послушать о любимых или повлиявших на «Центр» Группах 60-х, 80-х годов Группы, которые не получили коммерческой известности Полузабыты, но очень зря Любопытен такой исторический путеводитель Ответ Ну, во-первых, у нас Молодых людей, выросших в СССР И выходивших в жизнь в начале 70-х годов, то есть когда я начал интересоваться музыкой, создал свой первый школьный ансамбль. И когда как бы на меня что-то довольно сильно влияло из того, что я слушал, то этот выбор был очень ограниченный. Все, что я мог слушать из западной музыки, а речь, естественно, идет об этой музыке, поступало... Из каких-то подпольных источников, из знакомых, 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 которые менялись записями, пластинками. Но все это имело довольно-таки ограниченный ресурс, потому что мы слушали все то, что к нам попадало в руки. А все эти записи были привезены в СССР либо иностранцами либо иностранными студентами, которые учились в Москве в частности. В общем, все это имело совершенно такой эклектический, эпизодический и хаотичный характер. А в основном сюда привозили пластинки с целью продажи какого-то такого мелкого бизнеса. Все, что было популярно, все, что было на слуху, все, что было в чартах, хит-парадах, если взять начало 70-х годов, то там стандартная у вас будет подборка там, «Поздний Битлз», Led Зеппелин», кримсон ну В общем, все, 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 что было популярно на Западе или было как бы ну, признано на Западе, доходило и до нас в СССР. Когда уже появилась группа «Центр», это конец 70-х, начало 80-х годов, в ССР была та же самая ситуация. Все, все записи откуда-то доставались, переписывались. Все это было на совершенно подпольном уровне. Но тогда уже появился панк-рок, постпанк, новая волна, всевозможный электронный авангард. Но вот это мы старались достать, послушать, переписать себе. Но опять-таки... Это все было очень-очень ограничено. Наши ресурсы были очень ограничены, поэтому, как сейчас, допустим, ты говоришь, что у тебя есть такая интересная группа, и в пару кликов на айфоне ты ее слушаешь. Поэтому говорить о специфических группах, которые малоизвестны или незаслуженно подзабыты, я не могу, потому что у нас просто не было доступа к этим группам. Если попытаться как-то обобщить и внедрить какую-то терминологию в то, что мы слушали и что, наверное, все-таки на нас как-то влияло, я бы так сказал, что вот когда появился панк-рок, и очень он быстро закончился, это вторая половина 70-х годов, и появилось как бы два направления «Новая волна» и «Постпанк», то, скорее всего, вот те группы, которые находились на обочине. Вот на обочине этого постпанка и на обочине этого нью-вейва. Более того, некоторые группы, ну, допустим, для меня представляют интерес всего в нескольких песнях. Или группы, которые начинали как что-то такое интересное, экспериментальное, уникальное. Со временем они двигались в сторону такого мейнстрима или вообще папсы какой-то, чтобы как-то выживать и оставаться на плаву. Ну, для примера, группа Кабаре Вольтер. Группа экспериментальная, группа, которая выпустила не так много альбомов. Группа, пользующаяся уважением среди специалистов, среди экспериментальных музыкантов. Ну как, она известная или неизвестная? Я думаю, что эта группа известная, потому что если она стала известна у нас в СССР, то, значит, каким-то образом она сюда попала, значит, они выпускали пластинки, и, значит, кто-то эти пластинки сюда привозил. Или вот, например, очень хорошая группа «Durity Column», которая состоит из одного человека, гитариста Венераэля. Откуда я о них узнал? Один мой знакомый в Москве где-то в середине 80-х годов дал мне просто магнитофонную катушку на 19-й скорости. Говорит, вот мой знакомый привез откуда-то, вот я переписал. Не знаю, что за группа, кто такие. Называется Дюрати Колумб, на послушай. Я стал слушать вообще. Первый раз слышу название и первый раз слышу музыку. Ну, слышу, что то очень-очень-очень интересный гитарист. Очень интересные гитарные партии, очень интересное звучание, очень современное, вот. Ну как эта группа Дирути Колум, этот гитарист Винерэйли, он известен, неизвестен. Ну и так далее, так практически со всеми вот этими группами, которые не попса, которые находятся где-то на обочине вот этих стилей, его а, пустпанка. Вот. Но все равно они выпускали пластинки. Они были где-то на гастролях. Они бывали в каких-то журналах. Причем в журналах, которые писали про Дюран Дюран, и про Блонди, и про Секс Пистолс. То есть все-таки они были известны. А вот так вот, чтобы совсем кто-то где-то сгинул, и о нем никто никогда не услышал, мне такие группы не попадались. Но насчет путеводителя малоизвестным группам, ну, по крайней мере, в моем понимании, тогда в конце 70-х, начале 80-х годов, то приведу вот сейчас ряд названий. И, скорее всего, все эти группы, они как бы мне нравились по какой-то причине, то есть не полностью, не все их записи, не все их треки, а что-то одно, может, две-три песни, может быть, одна композиция, может, один альбом из нескольких. Итак, «Кабаре Вольтер» Deutsche American Frontchef, DAF, Durity Column, Gang of Four, Specials, Joy Division, которые потом стали New Order, Pierre Obu, Residents, Velvet in the Ground, Token Heads, Stranglers, Taxi the Moon, Throbbing Crystal, Wire, XTC. XTC – пара первых пластинок, потом группа стала таким мейнстримом. А В плане непосредственного влияния Каких-то групп на центр То, для примера Я часто привожу Первый-первый самый Магнитофонный альбом центра Трамвайное депо Вот на нем, слушая сейчас Я вижу Какие были влияния на меня Ну и на музыкантов Нашей группы Именно в конкретных песнях Там есть и Блонди Там есть и Рамонс там есть и specials, и там еще есть ряд групп. Ну, а потом э, все-таки центр больше группы как создателей, а не потребителей. Поэтому, когда ты более-менее сформировался, то ты уже начинаешь сам что-то сочинять, уже у тебя появляется какой-то свой стиль, свой подход. И сторонние влияния практически на тебя ничего не не оказывают, и ты уже движешься своим путем в своем собственном стиле. Это был выпуск подкаста «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Выпуск этого подкаста был посвящен ответам на вопросы и запись происходила 29 декабря 2023 года. Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр», вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdepo.gmail.com С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».